0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فهذه هي القراءة الثانية والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. هذه القراءة نبدأ بها الولوج إلى الكتاب العاشر من كتب ربع المنجيات الرابع من إحياء من من كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب العاشر هو الكتاب الأخير لأن الغزالي رحمه الله قسم الكتاب الكتاب الإحياء إلى أربعة أرباع، وقسم كل ربع إلى عشرة كتب ذكر فيها ما يحتاج أن يذكره تحت العنوان العام للربع الذي يريده. هذا الكتاب الأخير من ربع المنجيات سماه الإمام الغزالي كتاب ذكر الموت وما بعده نسأل الله حسن الخاتمة بدأه كعادته بمقدمة عن الحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه باعتباره المتفرد بالخلق والأمر والمتفرد بالبقاء بعد فناء الكون وهو الذي يبعث الناس بعد أن يميتهم ثم يحاسبهم آه وبين ضروره ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم آه وبين ضروره التفكير في الموت والاستعداد له مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الكيس من الكياسة يعني من الفطنة من حسن التصرف الكيس هو الحسن التصرف من دان نفسه يعني حاسبها أولا بأول وعاتبها أولا بأول وراقبها أولا بأول وعمل لما بعد الموت جعل عمله كله مبتغيا به أو مبغيا به وجه الله تبارك وتعالى والنجاة في الآخرة بدخول الجنة والبعد عن النار أو الإبعاد عن النار وبقيه الحديث والعاجز من اتبع نفسه هواه كل ما دلته نفسه على شيء يعمله يروح كل ما يريد شهوه يقضيها، كل ما يريد حاجه يفعلها، كل ما يريد ان يمضي وقتا في الله يمضيه. من اتبع نفسه هواها جعل نفسه تقوده ولم يقضو نفسه وتمنى على الله الاماني، ان شاء الله بكره اعمل احسن، ان شاء الله ربنا يطول في عمري فاتوب، ان شاء الله ربنا ما يحسبنيش بالسيئه دي لاني عملت حسنه امامها. فهذا يتمنى على الله الأمان قال الغزالي ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد ذكره على القلب ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه قال يعني ذكر الموت المطلوب ده لن يتجدد ولن يتحقق إلا بتوالي المذكرات به ما الذي يذكرك بالموت يتوالى على فكرك وعلى ذهنك وعلى قلبك المذكرات بالموت ثم تنظر فيما ينبهك إليه هذا التذكر ليس مجرد تذكر آلي زي ما انشغل آلة التسجيل فنسمع ما فيه لا تذكر مصحوب ب... بإفاقة القلب بصحوة القلب بإدراك القلب لما فيه أريد قبل أن انتقل إلى باقي كلام الغزالي أن أقول لحضراتكم إن الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني هو حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ضعيف السند لأن في سنده من لا يثق به من الرواه لكن هذا المعنى معنى صحيح أن العاقل المتزن الذي يحسن التصرف هو الذي يدين نفسه ويحاسبها ويعاتبها والعاجز هو الذي يتمنى الأماني ثم يتبع نفسه هواه لكنه من حيث السند حديث ضعيف قال الغزالي رحمه الله ونحن نذكر من امر الموت ومقدماته ولواحقه واحوال الاخره والقيامه والجنه والنار ما لا بد للعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار ليكون ذلك مستحثا له على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل ولم يبقى من العمر إلا قليل والخلق عنه غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين جعل الشطر الأول في مقدمات الموت وتوابعه وقسمه إلى ثمانية أبواب جعل الباب الأول منها في فضل ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكر كأن لتذكر الموت فضلا ومزية وقيمة تجعل من الواجب على العلماء أن يرغب الناس في ذكر الموت ولا يتركوه نسيا منسياً. قال رحمه الله اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلب قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه وأولئك هم الذين قال الله تعالى فيهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هؤلاء يكرهون الموت ويبغضونه ويفرون منه لكنه آت آت لم يفلت منه أحد ولن يفلت منه أحد إلى يوم القيامة ثم هناك يردهم يردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى فينبئهم بما كانوا يعملون من سيئات في الدنيا قال ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتهن قال الناس بالنسبة لذكر الموت ثلاث طبقات ثلاث فئات ثلاث درجات الدرجة الأولى رجل منهمك في الحياة الدنيا والدرجة الثانية تائب مبتدئ يحاول مع نفسه والدرجة الثالثة عارف منتهن عرف حقيقة الدنيا وأنها فانية وأنها زائلة وأن الحياة الأخرى هي الباقية وهي السرمدية فاتجه إليها بكلية قال أما المنهمك فلا يذكر الموت وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا. يعني ايه؟ يعني يقول لو كانت الدنيا دي جميله لولا المده، المده هيحرمنا من اللذات ويحرمنا من المتع ويحرمنا من الكسب ويحرمنا من القاه ومن السلطان، يذكر الموت كارها له، مبغضا اياه، متمنيا الا ياتي. فهذا لا يزيده ذكر الموت من الله الا بعدا. لانه هو لا يذكر الموت الا على استبعاده وكراهته، فلا يزيده ذكر الموت من الله الا بعدا. قال وأما التائب الدرجة الثانية فإنه يكسر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة لا ولن يذكر الموت كارها له هذا يذكر الموت لتزداد خشيته لله تبارك وتعالى وتزداد رغبته في التقرب إليه عن طريق إيه؟ عن طريق الوفاء بتمام التوبة التوبه هي الرجوع عن الذنوب قلنا والانابه هي العوده الى الله سبحانه وتعالى. قال وربما يكره الموت اللي هو التائب ربما يكره الموت خيفه من ان يختطفه قبل تمام التوبه وقبل اصلاح الزاد. اكثر الزاد فان السفر طويل فيخشى من الموت لانه يخشى ان يختطف قبل ان يتم توبته وانابته الى الله تبارك وتعالى، وقبل ان يكثر من عمل الطيبات والحسنات التي تحسب له في ميزانه. قال وهذا التائب معذور في كراهه الموت، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبقيت الحديث او اول الحديث من احب لقاء الله احب الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. آه وهذا حديث صحيح مروي بسند صحيحة عن عائشة وأبي موسى الأشعري آه ورواه مسلم ورواه البخاري ورواه آه غيرهما من آه أهمة الرواي قال فإن هذا يعني هذا المبتدئ ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتاخر وهذه الامثله كثيره جدا عند الامام الغزالي عشان يقرب لنا امر الاخره بامور الدنيا التي نعرفها. قال وهو الذي وهو كالذي يتاخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه يلبس كويس، لا الكرافته مش كويسه غير الكرافته، لا نوع البرفان ده ما بيحبوش تقوم تحط برفان احسن، آه لا ده الاشاره ده مش هيليق على الهدوم اجيب يجمل نفسه او تجمل نفسها. قدر ما تستطيع لكي يكون لقاؤها مع الحبيب أو لقاء الحبيب مع حبيبته أو مع حبيبه لقاء حسنا قال فهو يشتغل بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارها للقائه وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق بالمنامك في الدنيا هذا التائب عشان يبقى مشغول بلقاء الحبيب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى ينبغي أن يشتغل طول وقته بالتفكير في ربنا وفي آياته وفي أعطائه وفي نعمائه وفي صفاته وفي ما أنعم به على الناس في الدنيا لكي يكون دائما على ذكر من أنه في طريقه إلى الله فلا ينسى هذا قال إذا لم يكن هذا عمله ولم يكن هذا شغله الشاغل التحق بالمنهمك في الدنيا هي ما وكده لا اشياء اخرى قال واما العارف اللي الطبقه الثالثه الاعلى اما العارف فانه يذكر الموت دائما لانه موعد لقائه بحبيبه والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب قالوا هذا يعني العارف في غالب الامر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل الى جوار رب العالمين هذا وضع غريب انه مش بس عارف ان الموت جاي مش بس استعد للموت بالحسنات وبترك المعاصي والسيئات مش بس مش بس يعني ليس فقط بالعاميه المصريه لاخواننا الذين يستمعون من غير المصريين ليس فقط استعد استعدادا كافيا وانما هو يتمنى ان ياتيه الموت حتى يلقى رب العالمين الذي احبه واخلص له وعمل من اجل لقائه في الدنيا قال الغزالي رحمه الله فإذا التائب معذور في كراهة الموت وهذا العارف معذور في حب الموت وتمنيه وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة لا بيفكر لا في الموت ولا في الحياه بل يكون احب الاشياء اليه احبها الى مولاه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعمله اللي ربنا يامر به اللي ربنا سيقدره انا بحبه فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء الى مقام التسليم والرضا وهو الغايه والمنتهى ليه التسليم والرضا؟ التسليم لله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره ليه هو الغايه والمنتهى لان الانسان اذا وصل الى هذه المرتبه لا يفكر في الدنيا لا يشغله شيء من المال ولا الأهل ولا الولد ولا المتاع ولا الديار ولا العقار لا يشغله شيء قط هو مشغول دائما هل رضي الله عن هذا أو لم يرضى عنه أزيد مما يرضى الله عنه وأقل مما لم يرضى الله عنه هذا مشغول برب العالمين وهذه أعلى مرتبة كما سماها الغزالي هي الغاية والمنتهى قال وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضل فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا المنهمك لأنا ساعة ما يفتكر الموت يقول خساره ده أنا مش إلا أنا عايز قال هذا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا إذ يتنغص عليه نعيمه يبقى قاعد في المعصية ويقول دي مش دائما يبقى حزنان إنها مش دائما فهتموت فقال حتى المنهمك في المعاصي لما يذكر الموت يستفيد منه فائدة أنها تنغص عليه هذا النعيم الباطل تنغس عليه هذه المعصية التي هو مقيم عليها ويتكدر عليه صفو لذته طبعا اللذة لها ما, ما يمتع النفس هي اللذة ما يتمتع به الإنسان هذه تفسد عليه اللذة التي يلتذ بها قال وكل ما يكدر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة يعني حتى المنهمك في المعاصي الموت إذا ذكره يكون من أسباب نجاته لأنه يفسد عليه لذاته ويفسد عليه شهواته وإفساد اللذات والشهوات يقود إلى القرب من الله تعالى ثم أتى الإمام الغزالي رحمه الله بفصل سماه بيان فضل ذكر الموت كيفما كان بدأه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هاذم اللذات قلت هذم بالذال لأن هذه إحدى الروايتين الصحيحتين للحديث هذا الحديث روي بلفظ هادم يعني الذي يحطمها ويجعلها هي والأرض سواء هادم اللذات وروي بلفظ هادم اللذات وهادم اللذات والذي يقطعها كالسكين الحاد يقطع اللحم بسهولة ويسر آه والسيف آه الذي يحسن القطع آه هو سيف هزام إذا ضرب به صاحبه عدوه قطع رقبتها أو قطع العضو الذي يضربه به السيف الهذام هو السريع القطع والسكين لا نقول عنها هذام نقول سكين هذوم لأنها تقطع اللحمة بقوة فنفرق بين السيف الهذام وبين السكين الهذوم طيب عندنا في قراءة القرآن نقول كان يهذ القرآن هذا نعم يعني يسرع في قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني يكن عبدوا يكن نستعين هذا الهز وهو الإسراع في القراءة وهو إذا لم يكن فيه إخلال بحقوق الحروف قراءة جائزة أو طريقة جائزة في القراءة لا شيء فيها لكن إذا أدت إلى أن تختلط الحروف بعضها ببعض وإلى أن لا تظهر حروف أواخر الكلمات وإلا عدم الإعراب أو عدم الدقة في الإعراب هنا يكون خطأ لأن تكون تلاوة غير جائزة للقرآن الكريم فالروايه بالهدم بالدال بمعنى الهدم والروايه بالذال بمعنى القطع وهي التي اوردها الامام الغزالي وهي روايه صحيحه. قال رسول الله الغزالي الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذات اي نغصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم اليها فتقبلوا على الله تعالى. ده المعنى ده نغصوا نغص بذكر اللذات، نغص بذكره بالموت، نغص بذكر اللذات يؤيد الرواية التي أوردها هاثم، لأن التنغيص قطع وإفساد، أما الهدم فانهاء وإبطال وإضاعة الأثر، إنما الهذ،, الهذ أو الهذ ماذا؟ تنغيص بس يضايقه يعني. وقالت عائشة رضي الله عنها. لا انا متاسف هذا حديث غير صحيح وضعت عليه علامه عدم الصحه فما كان ينبغي ان اذكره ولذلك اعرض عنه واستمر في كلام الغزالي رحمه الله في ق... فهو يقول وانما سبب ذلك سبب الوصيه بالإكسار من ذكر الموت وانما سبب ذلك ان ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور اللي الدنيا ويتقاضى الاستعداد للاخره والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا يعني عندما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن نذكر هادم اللذات أو هادم اللذات فإنما أراد أن يذكرنا بأن هذه الدنيا غير دائمة وأن علينا أن نذكر مصيرنا وهو الموت الذي عنده نحاسب وتبدو لنا أعمالنا إن حسنة فخير وإن غير ذلك فشر والعياذ بالله ثم آتى الغزالي رحمه الله بفصل عنوانه بيان الطريق إلى تحقيق ذكر الموت في القلب إزاي الإنسان يتحقق في قلبه بأنه يذكر الموت هذا هو الفصل الغريب الذي كتبه الإمام الغزالي في ذلك قال اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوات الدنيا بفتكر الموت هو نفسه رايح يعمل حاجه غلط نفسه في معصيه نفسه في شويه فلوس يكسبها ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول مشغول بشهوات الدنيا فلا ينجع ذكر الموت في قلبه في قلبه لا ينجع يعني لا ينفع ولا يظهر له اثر اخواننا آه حققوا هذه الطبعه طبع دار منهاج ذكروا في الهامش ان آه نجعل الوعظ والخطاب كذا في فلان هذا مجاز هذا ليس مجازا كلمة نجع في اللغة أصلها حقيقتها أن يقال نجع كذا يعني نفع وظهر أثره فليس هنا مجاز إنما هذه كلمة مذكورة على الحقيقة فلا ينجع يعني لا ينفع ذكر الموت في قلبه ولا يظهر له أثر في قلبه فالطريق فيه أن يفرغ الطريق في في, تح في تحقيق ذكر الموت أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه فإذا باشر ذكر الموت قلبه فإذا باشر ذكر الموت قلبه أو باشر ذكر الموت قلبه الاثنين صحيح فيوشك أن يؤثر فيه يوشك أن يؤثر فيه يعني إيه؟ يعني في ناس قلبهم يذكر الموت ويأتي على ذكر الموت دائما ويفتكره بقلبه وبعقله ثم لا يؤثر فيه؟ اه طبعا في الذين قال الله تبارك وتعالى في امثالهم بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يذكر الموت كل يوم ويشوف الجنازات طول النهار وهو على باب بيته او باب دكانه او باب مسجده، ثم لا تؤثر فيه هذه الاشياء شيئا فيه، فقال الغزالي انه من من باشر ذكر الموت قلبه يوشك ان يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. اذا باشر القلب ذكر الموت او باشر ذكر الموت قلبك يوشك أن يؤثر فيك فتنصرف عن الدنيا وتتجه إلى الآخرة قال: وأوقع طريق فيه أوقع طريق أحسن طريق يؤدي إليه اقرب الطرق زي اقرب الطرق بين نقطتين الخط المستقيم، هذا اقرب الطريق، اقرب طريق فيه ان يكثر ذكر اشكاله واقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم واحوالهم، ويتامل كيف محى التراب الان حسن صورهم وكيف تبددت اجزائهم في قبورهم. طب هو مش عايز مننا حاجه خالص الامام الغزالي هنا. الأعرب طريق بين النقطتين دول بين حياتك الفانية وبين ذكر الموت إنك تذكر أقرارك زملائك وإخوانك وأصدقائك وندعمك وندعمتك وندخالك وندخلتك الذين هم من جيلك أو مجايلون لك قريبون منك سبقوك إلى الموت أين هم وأين جاههم وأين مناصبهم وأين مالهم وأين حشمهم وخدمهم لم يبقى معهم شيء ذهبوا إلى الموت وحدهم ودخلوا القبور وحيدين وأغلقت عليهم القبور فليس معهم إلا أعمالهم إن خيرا فخير وإن غير ذلك فنسال الله العافية قال قال فعند ذلك ينظر في نفسه إذا تذكر أقرانه ومجايلينه عند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وأن غفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر حديث النبي الصحيح كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره زياره القبور احنا قريبين من عيد الفطر المصريين في عيد الفطر وكثير من المسلمين في بلاد كثير بيذهبوا الى القبور يوم العيد الصبح بدل ما يعيدوا على الاحياء من اقربائهم وارحامهم يروحوا يعيدوا على الاموات ويوزعوا عندهم هناك كحك وبسكوت وطعام وشراب ويقولوا عليه رحمه ونور في مصر ما عرفش في البلاد الاخرى بيقولوا عليه ايه ويمضون يوم العيد أو صباح يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور وصلة رحم وتحبب إلى الأبعدين يمضونه في الحزن وتجديد الحزن على الأموات وبعضهم يبكي ويلطم وبعضهم يستأجر القراء اللي قاعدين عند المقابر ليقرأوا بعض الآيات يقولون على روح فلان وهم لا يدركون انهم بذلك يعصون الله تبارك وتعالى لان هذا اليوم للاحياء لا للاموات، اذا اردت ان تذكر ميتك فذكره في كل يوم، لكن لا تفسد على اهلك وزوجك واقاربك العيد بانك تاخذهم المقابر كما يفعل الناس، خذهم في هذا اليوم الى المسجد، اذا كانت المساجد مفتوحه مما يؤلمنا ويصفنا ان المساجد الان مأفوله بسبب كورونا والساحات التي يصلى فيها العيد مغلقه بسبب كورونا، لكن الناس يصلون العيد في بيوتهم ويحتفلون مع اسرهم الصغيره او مع من يستطيعون من أقاربهم ونحن ننهى الناس عن إمضاء يوم العيد في المقابر لأن هذا أمر لا أصل له ولم يسبق به عمل في الأجيال الصالحة من المسلمين فقال فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر يعني للعزة والاعتبار ومشاهدة المرضى إذا زار الإنسان مريضا يذكر نفسه أنا لسه بصحتي وأزور المرضى ما زال فيها قدر من الطاقة أزور المريض ثم أجد المريض منهكاً غير قادر على الحركة، أتذكر أنني قد أصبح مثله غداً أو بعد غد أو قد أموت دون أن أمر على هذا المرض. قال فإن دخول فإن فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه يعني يغلب على القلب بحيث يصير نصب عينيه فعند ذلك يوشك أن يستعد له. ويتجافى عن دار الغرور وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان عذبة هي طرف اللسان وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه ما باللسان ده وظاهر القلب كده يرد على خطرك كده مرور الكرام ما ينفعش هذا لا يؤدي إلى تأثير في القلب يجعلك من المقربين ومن التائبين ومن العائذين بالله من سوء الخاتمة قال الغزالي رحمه الله ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته أحبب من شئت فإنك مفارق مهما طاب قلبه بشيء من الدنيا سيفارقه فإن ذا لا لذة له ولا طيبة له لا لأنه لا طيب إلا للباقي أما الزائل فليس له طيب قال فعندئذ أو قلت فعندئذ لا يستولي عليه مما في الدنيا شيء قط إذا تذكر عند كل لذة دنيوية أنه تاركها إلى القبر لا يطيب له في الدنيا شيء قط يعني إيه لا يطيب له يعني لا يركن إليه لا يظن دوامه وبقائه لا يتمناه في كل يوم لا ينتظره في غده وبعد غده وعامه المقبل وعامه الذي يليه إنما يكون ظنه أنه سيفارقه الآن ثم لا يعود إليه ويكون ظنوه أنه قد يفارق هذه الدنيا الآن ثم لا يعود إليها عندئذ خلاص لن يفكر في الدنيا تفكيره المحب لها الحريص عليها ثم أتى الغزالي رحمه الله إلى الباب الثاني وسماه في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته وقد ذكر فيه كلاما كثيرا أغلبه من الحكايات عن الصالحين من التابعين والصوفية وغيرهم لكنه بدأه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخرجه البخاري وغيره من وغيره من المحدثين يقول فيه عبد الله بن عمر ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبه اخذ بمنكبه كانهما سائران او كانه واقف الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللمسه بهذا الاخذ بمنكب عبد الله بن عمر ان ينبهه الى خطوره ما سيقول فما الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا طول حياتك الدنيا كأنك مهما طال بك الأمد أنت غريب لست من أهل هذه الدنيا أو أنت عابر سبيل. قال العلماء إن أو هنا غريب أو عابر سبيل أو للإضراب بمعنى بل يعني إيه للإضراب بمعنى بل يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول معنى الغريب وانتقل به عبد الله بن عمر من معنى الغريب إلى معنى عابر السبيل قالوا لأن الغريب قد تطول غربته والغريب قد ينزل في خان قد ينزل في مأوى الصوفية قد ينزل عند صديق عند من يعطف عليه فيستضيفه ويظل غريبا مهما قالت غربته لأنه ما دام ليس في بلده فهو غريب اما عابر السبيل فلا يستريح لحظه فما فوقها عابر السبيل عنده مهمه هو يريد ان ينتهي من هذا الطريق ليصل الى غايته فهذا لا يرتاح لا قليلا ولا كثيرا الغريب يستوحش لانه لا يعرف الناس لا يعرف الاسواق لا يعرف التعامل كيفيه ولا يعرف اخلاق الناس فيكون في وحشه لكن عابر السبيل حتى لا يهتم بهذا لا يفكر لا في اخلاق الناس ولا في تعاملاتهم ولا في طباعهم، لماذا؟ لانه مهتم بطريق واحد فقط يريد ان ينتهي منه ويعبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كانك غريب استدرك فقال له او عابر سبيل، وقال الامام بن حجر وغيره من الشراح او هنا بمعنى بل يعني لا ما تكونش غريب كن عابر سبيل لا ينتظر ولا يتوقع ان ينتظر في هذه الدنيا لحظه فما فوقها لانه مستمر في سيره قال العلماء اما عبد السبيل فليس من شأنه ان يسكن لحظه او يقيم قليلا او كثيرا لانه همه استكمال طريقه الذي بدا ولذلك قالوا او هنا بمعنى بمعنى بل ثم كان عبد الله بن عمر وهو يفهم من هذا الحديث الترغيب في عدم الركون إلى الدنيا والتحبيب في انتظار الآخرة أو الإسراع إليها بالعمل الصالح كان عبد الله بن عمر يقول إذا روى هذا الحديث يقول لمن يسمعه يقول لمن يتكلم إليه به إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كأن هذا شرح لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كعابر سبيل هذا هو عبر السبيل الذي إذا أصبح لا ينتظر الليل وإذا أمسى لا ينتظر الصباح لأنه يظن الأمر منتهيا خلاص هو يريد أن ينتهي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني تعبد وتقرب إلى الله وعمل الصالحات وأنت في حال الصح. قبل ان تصبح في حال المرض فلا تستطيع ان تفعل شيئا جديدا تتقرب به الى الله عز وجل. ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فان الحياه هي دار العمل والموت هو دار الحساب، بعد الموت دار الحساب فليس هناك فرصه لتصليح ما فات او لاصلاح ما فات او لاستدراك ما فات بعد الموت يبقى الحساب وحده. وفي بعض الروايات الصحيحه ومن شبابك لهرمك يعني من سن الشباب والقوة والفتوة إلى سن الهرم وهو كبر السن ومن غناك لفقرك من وقت ما يكون معك مال تتصدق به إلى الوقت الذي قد لا يكون معك فيه مال هذا كله مما استفاده عبد الله بن عمر رضي الله عنه من النصيحة النبوية التي هي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل و الدليل المستفاد من هذه النصيحه النبويه هو قرب انتهاء الاجل في الدنيا و قرب وصول الانسان الى حتفه الذي تبدا به حياته الاخره، نسال الله ان يحسن لنا ختامنا وان يضاعف لنا صالح اعمالنا وان يجعلنا من اهل الجنه باذنه وفضله ورحمته، واصلي واسلم على محمد خاتم النبيين والمرسلين ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءه هذه الليله الى ان نلقاكم في القراءه القادمه باذن الله فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.